0: Fala, boleirada! Está começando mais um último lance, o seu podcast favorito sobre futebol. Quem vos fala aqui é o Milton Barros. Compartilhando comigo essa mesa redonda, Leandro Volpini.
1: Fala, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo a gente aí em mais um episódio do último lance. Bora, segue o jogo.
0: Hoje a gente vai falar sobre as quartas de finais da Champions League, que jogos e das rodadas 2 e 3 do Brasileirão. Fiquem ligados com a gente. começar pelo jogo do, do PSG. Né? O PSG, pra mim, era favorito. Né? Entrou em campo... Até que amassando um pouco o Atalanta. Aí o Atalanta começou a dominar o jogo. Meteu um a 0 cara. E o PSG entrou em parafuso, cara. Você assistiu o jogo?
1: Assisti, cara. E eu achei que aquele gol perdido do Neymar... Pelo cinco minutos. O primeiro ataque do PSG praticamente cara a cara. Que ele tentou pegar... Meio de lado pra dar aquela chapada na bola, só que foi horrível, né? Foi pra fora, tipo, muito longe do gol. Eu achei que ia custar muito caro. Quando o Atalanta marcou o primeiro, eu falei, putz, olha lá, ó, olha o lance custando caro. Achei que, que a coisa ia azedar. Ainda mais que o PSG começou a, a tentar depois, né, ir pra cima, mas não tava sendo tão efetivo, o time não tava conseguindo furar o bloqueio do Atalanta, né? Então eu achei, eu achei que ia dar ruim.
0: Ah, eu também, eu, eu, eu realmente achei, pensei, caramba, mais uma, mais uma eliminação do PSG, mais uma vez o elenco milionário não deu certo, e assim, o PSG jogou, foi pra cima e tal, mas só mudou o estilo de jogo contra o, quando o Mbappé entrou em campo, né? Tudo bem, o Neymar jogou bem, jogou, mas ele perdeu alguns gols, ele foi marcado também muito bem, eu acho que o, o time do, do Atalanta fez seu, seu a eleição de casa, fez o papel certinho, mas aí quando entrou o Mbappé, cara, o, o jogo mudou muito, assim, o cara, sei lá, ele entrou revigorado e tava bichado, né, tava, tava machucado, mas o cara tem estrela, né, o cara é campeão de Copa do Mundo com 19 anos, ele realmente vestiu a camisa ali, pôs a bola embaixo do braço e resolveu o jogo. Você acha que o Neymar teve tanta importância nesse jogo como estão falando aí nas mídias sociais e tal?
1: Cara, é, tem, tem dois pontos, né? Assim, eu, eu gosto do Neymar, né? Sou, sou fã do futebol dele, apesar de todos os problemas extracampo extra-campo que ele tem. E, e aí nem entro nos méritos desses pontos, fica a critério de cada um aí avaliar se é positivo ou negativo. Mas é, o futebol dele é muito bem jogado, né? Eu gosto muito da, da forma que ele atua. É, mesmo com as com as quedas constantes ali é um jeito dele provocar o adversário também e ele tem habilidade né que ele não tem habilidade e acho que justamente estava faltando ali para ele no jogo alguém para dividir um pouco dessa responsabilidade. ele é um cara que pode ser protagonista né que pode é, vestir ali o chamar a responsabilidade para ele mesmo é, mas Acho que sozinho não, não leva a lugar nenhum, né? No futebol é assim. É, são pouquíssimos casos que a gente vê um cara resolvendo sozinho, sozinho. Então, com a entrada do Mbappé, realmente mudou o jogo. E aí essa é a vantagem de se ter um, um elenco milionário, né? Tipo, conseguiu abrir mão do Mbappé ali no, no começo, porque ele estava lesionado. E, e quando o bicho tava pegando, o jogo tava apertado, colocou ele, né? Nessa questão de elenco um milionário, por exemplo, o, o, o salário do Neymar equivale ao elenco inteiro do, do, do Atalanta então só, só o salário <risos> do Neymar conseguiria pagar a folha inteira, pelo que eu li numa, numa <risos> reportagem
0: isso que é bizarro
1: foda. isso né <risos> e aí, beleza, ele tava jogando bem, bom, não, não tava jogando bem aliás, tava tentando uma ou outra, mas faltava alguma coisa e aí eu acho que o, que o Tuchel é, é Tuchel né, que fala o, o técnico do, do PSG sim é, quando ele colocou o Mbappé e por incrível me pareça, a entrada do, do Chopo Motin lá do, do camaronês foram, foram as diferenças do jogo, né? Porque a primeira jogada do primeiro gol veio de um cruzamento da esquerda, né? Do, do, do Choupo Motin, quando o, o Neymar dominou, jogou pro meio e o, e o Marquinhos abriu o placar, né? Pra abrir o placar, não. Fez o primeiro do PSG. E aí depois ele mesmo fez o segundo gol né? no, no passe do Mbappé. Então, deu pra ver que, que o time realmente evoluiu muito com a entrada dele, né, do, do, do francês. É, e o cara joga muita bola, certeza que, que
0: vai ser um
1: dos melhores do mundo, né? e vai dar muito trabalho aí em, em futuros campeonatos.
0: Você tá falando do Mbappé ou do o Mbappé, ver. o Mbappé. Ah, tá. Não, Moutinho, é
1: cara, a curiosidade dele é que, assim, ele, ele é camaronês, né, e... Uhum, Prometeu. Ele, 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 veio, é, ele veio em 2018 pro, pro PSG, se eu não me engano E tipo, o contrato dele ia acabar E aí o, o PSG Já tinha conversado com ele Que não ia renovar Então acabou o contrato dele Antes da Champions voltar Só que depois que o Cavani Anunciou que não ia voltar mais O PSG fez uma nova proposta para ele, né, de mais dois meses Então eu acho que o contrato dele Se encerra mês que vem era o suficiente pra ele só jogar ali, caso precisasse numa eventualidade, muito por conta da lesão do Mbappé do que qualquer outra coisa. E aí o cara entrou e resolveu o jogo.
0: Cara, destino, isso daí é futebol. Assim, Esse jogo ele, ele traduz muito o que é futebol. Pra quem gosta, né? Pra quem ama futebol. Cara, o PSG tava eliminado até os 80, sei lá, 89 minutos. E aí os caras viraram o jogo e passaram. E o Atalanta ficou chupando dele. Os caras do Atalanta tava com uma cara de gol contra, assim, mas deu, deu dó. <risos> deu uma dó. cara de gol contra é uma das melhores expressões, né? É, foi isso mesmo. É a cara do Marcelo, né? Na, na Copa do Mundo. Mas é bem isso mesmo, cara. Puta, deu, deu dó, assim. Porque tipo, os caras jogaram bem, jogaram certinho. É. Os caras não fizeram um gol e, e por, por cagada e, e, e trancaram o time. Eles jogaram bem até, mas não tem jeito, né, cara? Você tem dois, dois monstros dentro de campo ali, eu Mbappé o Neymar, uma hora ou outra os caras vão, vão estrelar, né? E aí indo pro, pro outro jogo, né, que foi o Atlético de Madrid e Red Bull, era o jogo, acho que, mais equilibrado que eu tava esperando mesmo, eram dois times que não tinham elencos milionários, o Red Bull tinha perdido o seu, seu, seu centroavante, né, que é o time Werner, e, e, e eram times que tinham um estilo de jogo muito, muito presente, muito marcante, o Atlético de Madrid já vem com esse estilo há muitos anos, né? Então só estava indo de novo para tentando mais uma semifinal aí de Champions. Mas o Red Bull, cara, mostrou muita força, muita maturidade. É, eu estava assistindo a transmissão até quando o, o Atlético ele empatou, né? Com, com, com o garoto João Félix, que também, outro garoto aí que, que decidiu, né? Que o MVP tem 20 anos e o João Félix também tem 20 anos. Mas ele não conseguiu trazer a vitória para o Atlético. Mas ele entrou, fez o gol, né? Tentou ali reverter o resultado. Mas o Red Bull mesmo se mostrou muito, muito firme, muito, muito maduro para um time novato de, de tudo, né? O Red Bull é um time muito novo em tudo. Assim, história, torcida e Champions League. E assim, tá vindo como uma zebra, mas é um time a ser, a ser respeitado pelo PSG, pelo menos. Na minha opinião. O PSG passou muito pelo Atalanta por talento individual e fatos do futebol, assim. São coisas que ocorrem no futebol. Mas o futebol apresentado pelo PSG naquele jogo contra o Atalanta, na minha opinião, não é garante que ele passe pelo Red Bull com facilidade. Vai ser um jogo bem disputado, na minha opinião, e o Red Bull tem, e o, o Red Bull tem chances sim de, de passar. O que você acha? Eu concordo
1: é, Não não vai ser esse favoritismo todo Que estão pintando para o PSG, na minha opinião o, o Red Bull Tem um... Red Bull não, né Na verdade, não sei se você Se você sabe Que o significado do RB não é de Red Bull, né A gente fala Red Bull porque é o patrocinador E todos os times da Red Bull têm o RB Mas eu não lembro agora o significado exato Mas significa Hagen, sei lá Que é como se fosse futebol jogado com os pés né? Porque na Alemanha não pode colocar Nome, nome de marca em time É, acho que é Ryzen,
0: é, Ryzen Bull Sport Leip Leipzig. É isso aí. Ah, é, porque... mas é Red Bull. Eu vou chamar de Red Bull. E é, exato. <risos> <risos>
1: porque eu acho que o Bayer é a única empresa que, que tem nome no time fora, fora essa alusão à Red Bull. Né? Mas voltando a falar do jogo, o... realmente, eles têm um, um, um elenco. Não de estrelas, né? Pelo contrário, se você olha a, a escalação do, do Leipzig, só quem joga FIFA conhece basicamente os caras, porque realmente não, não tem nomes de grande destaque. E o único destaque que tinha mesmo era o Timo Werner, que saiu do time. Né? E... Foi, a forma que eles jogaram foi, foi muito consistente, cara. O Atlético também tem um, tem um bom time, tem um bom elenco. O Simeone sabe trabalhar muito bem o... o a formação tática do time, né? E eu achava que o Atlético tinha grandes chances de passar assim e que se acontecesse um resultado oposto, era surpresa. Quando, quando saiu na frente, eu imaginei que, que, que podia ter a virada né, do, do Atlético. E aí, com a entrada do João Félix, cara, ele. toda hora, né? Não sei se você reparou, se você assistiu à transmissão, a transmissão, a câmera mostrava ele no banco mostrava no banco. Eu acho que tava todo mundo com a expectativa que ele entrasse. E ele entrou, não deu 10, 12 minutos, sei lá, que ele tava em campo, já resolveu um lance ali, sofreu o pênalti, foi ele mesmo lá, pegou pra bater, mostrou personalidade, fez o gol de empate, e aí eu falei, ah, questão de tempo, né, o Atlético vai virar também, igual o PSG. Mas aí ali, quase chegando no, no, nos acréscimos, que, que na NFL o pessoal brinca que é o garbage time, né, que tá tempo <risos> do lixo, ninguém tá ligando pra mais nada ali, quase chegando no finalzinho. Veio o Leipzig e conseguiu marcar o segundo gol e, e classificar, né? O time mais jovem que chegou numa semifinal de, de, de Champions League, né? De, acho que eles. Sim. Não sei, eles têm poucos anos, né? Não sei se chegar. Já a, a passou de 10 anos de história, mas eles têm, eles têm uma trajetória muito bacana. Acho que foi 2009? 2013.
0: 2013.
1: Vou dar uma olhada aqui pra ver Mas não, o, olhando
0: o, aqui, o, olhando aqui o aqui no... eu acho que foi 2009 E se eu não aqui, me engano Foi fundado dia 19 de maio de 2013 Sediado em Leipzig E mano, desde então Eles foram eles foram Ah não, tá né? certo Foi fundado em 2009. Aqui, 2009 É que o, o nome que, que tem hoje É 2013 Mas acho que o Leipzig Ah, rebatizou é. sim Entendi. É porque eu sei que desde a criação eles
1: quase em anos seguidos, pulando um ou outro ano, foram, foram subindo de divisão, né? Até chegar na Bundesliga em 2016, se eu não me engano. E aí, de lá pra cá, é, conseguiram se manter em alto nível, porque é difícil, dando um caso bem similar aqui no Brasil, analogia ruim, mas lembra do Grêmio Barueri, que foi assim também, foi subindo, 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 né? Chegou na primeira divisão muito forte. E aí morreu, né? Tipo, não teve uma continuidade. O Muricy falava muito isso, né? Que chegar no topo é fácil, difícil é se manter. Então, eles conseguiram isso, né? Esse, essa proeza de se manter, tá agora disputando uma Champions League e chegar na semifinal, né? É impressionante eu, como a Red Bull consegue ter retorno nos investimentos que ela faz, né? E é... acho que a tendência é... É, é que os caras tenham melhores participações cada vez mais, né?
0: Sim, sim, é um, é um trabalho a longo prazo. A Red Bull já errou muito e Mas eu, eu vejo três times muito fortes, né? Um deles é o, aqui no Brasil, o Bragantino, o Leipzig. E tem um outro time que eu esqueci agora, me fugiu o nome, que é, acho que é da. Na Áustria. Na Áustria, exatamente. Red Bull, se eu procurar aqui, que eu não sei também de cabeça. Red Bull, Viena, alguma coisa assim. Uh, é o Salzburg. Salzburg, isso. E, e é um time muito forte lá também. É o time que vem o, o Holland, né? Que tá no do Borussia, né? Você não tinha enganado? Bom... É, enganado. Essa, essa eu não sabia Boa, boa Eu, eu não lembro não se é isso ou mesmo. Deixa eu ver se é isso Posso estar falando nerd <risos> O Holland, ele vem... É, é isso mesmo Ele jogou... Entendeu? Entendeu? Tá tudo em... Tá tudo em Austrinha a... É isso mesmo Ele veio de lá Não sou maluco, não Mas é, cara é... Acho que o... o Red Bull, ele vem forte... É, acho que tem uma defesa sólida, tem um contra-ataque muito mortal, tem jogadores muito experientes, são muito técnicos e eles jogam sem desespero assim, é um time muito forte mesmo eu realmente é, eu acho que o PSG vai passar mesmo assim mas vai ser um jogo muito bom eu espero pelo menos, pra, porque pra gente é muito bom ter, ter bons jogos pra poder assistir, né? Sim, e,
1: concordo. Aí... e o, o treinador do Pepsi, do... ele é novo também, né? não é só o time que é novo Uhum, é, uhum. Durante a transmissão, o comentarista é, falou que ele é mais novo que o Messi. Caraca. O cara realmente é, é uma novidade uhum. isso no futebol, né? Porque Garoto. a gente está acostumado com pô, o treinador jovem é o que? O cara que tem 40 e poucos anos ali, que está começando a carreira. E esse uhum. esse teria idade, vai, tem idade de que jogadores estão atuando. Uhum. A gente, depois a gente pode até ver qualquer, é, acho que deve ter dos seus 31 ali. Mas, cara, é impressionante. Impressionante mesmo como, como o time tá chegando aí. E, e dada essa questão do PSG, que é o time mais milionário ali, a pressão fica em cima deles, é né? A responsabilidade toda do PSG de ganhar.
0: Com certeza. Com certeza. E isso é um peso muito grande. E isso vai, com certeza, impactar ali na, no desempenho dos caras, porque a sorte é que não tem torcida, né? Isso é bom. É, acho que um time como, como Atalanta, o Red Bull, até o Lyon, teria mais dificuldades para passar. tanto não passou, né? Mas o, o Red Bull e o Lyon teriam mais dificuldades para passar se tivesse torcida, porque é muito mais difícil. A torcida é grande e tal. Mas, cara, futebol é isso. Isso que é legal do futebol. E é,
1: a, a, desculpa te cortar de novo só pra complementar esse ponto. A situação sem torcida e essa novidade de jogo único, acho que colaboram muito, né, para que se tenha mais surpresas, né? Quando você tem dois jogos e, e um jogo na casa de cada um, realmente esse fator emocional faz muita diferença.
0: Com certeza. E o técnico do, do Leipzig é o Julian Nagels, Nagelsmann. Ele tem 33 anos. Realmente é um garoto. Menino. Menino. E aí passando para o jogo histórico das quartas de finais de uma Champions League a gente teve Barcelona e Bar de Munique, e o Barcelona praticamente não entrou em campo, ou o bar de Munique não soube quem é o Barcelona, porque passou o carro, parecia a Alemanha de fato. E assim, nem o, nem o torcedor brasileiro mais pessimista, né como, como, diz, como falaram em 2014, ia apostar num, num resultado desse, cara. E nem o torcedor mais otimista do Bayern também. A não ser né, o nosso querido Marcelo Beckler, da, da Sport Interativo, né? O cara acertou em cheio no comentário dele. Foi o único cara que apostou que o Bayern ia golear o, o Barcelona. E, meu, incrível, assim. Foi, foi algo até meio vergonhoso de ver alguma que vergonha ali. Mas foi igualzinho o Brasil e Alemanha, assim. Os caras passaram carro era gol de videogame, eles tocavam uma, tocavam uma bola dentro, dentro da área, parecia que o Barcelona não estava entregando o jogo, ou realmente os caras estão muito perdidos, assim, Eu não sei o que aconteceu, foi, foi algo fora do comum, que vai ficar para a história, é, já tem notícias correndo por aí que o Messi já pediu para sair, o próprio Piquet já falou que tá, se põe à exposição para sair também, saiu notícias agora num, em alguns jornais espanhóis que o Barcelona já estaria fazendo aí uma reformulação, já estaria vendo no... quatro novos nomes aí para técnico. É algo que vai mudar a história do Barcelona. Aquele Barcelona ali de... Que veio da era Guardiola, né? Parece que chegou ao fim, né? O que, que, você... O que, que você tem a dizer sobre esse... esse fracasso? Surreal.
1: Acho que essa é a, é a palavra que melhor define essa partida. É... Foi o que você falou. Tirando a análise do Marcelo Beck, o... o... Todo mundo esperava que fosse um jogo mais equilibrado, né? É, querendo ou não, por mais que a gente soubesse que esses últimos jogos o Barcelona não estava tão bem, a expectativa sobre o Barcelona é muito alta. E na última vez que os dois times se enfrentaram, o Messi deitou, né? Então, quer dizer, o, o Boateng deitou, né? Não, no, no Messi, passando por ele. Então, meu, é, é, era uma expectativa de um jogo mais equilibrado, né? E aí, conforme foi se desenrolando a partida, saiu o primeiro. Como falou, olha só, gol do Bayern, jogada, jogada bonita e tal. Gol do Miller ainda, que, que na minha opinião é o, é o melhor jogador ruim do mundo. Um cara que não, <risos> <risos> que não aparece muito ali em termos de habilidade, mas ele é muito competitivo.
0: De ele joga de meia riada, né? O, o Miller ele é o tipo o Paulinho Ganso que joga na Alemanha, né? Do nada ele tá ali jogando, aí quando toca uma bola pra ele, explode um jogo, joga muito. Mas ele é muito morto, né? Engraçado mesmo.
1: Exato. Só que ele é. resolve, né? Ele faz gol, é. joga, joga pro time ali, é impressionante. E saiu o gol dele, falei, pô, legal, né? Tipo, o gol do Bayern. Quando saiu o empate, naquele né? gol do, do Alaba, que diga-se de passagem, foi um golaço, cobriu o Neuer no, no gol contra. Eu falei, olha lá, tá vendo? A estrela do Barcelona, a camisa pesa, né? Mas aí foi, foi a única. Foi o respiro ali que o, que o peixinho deu no, no, na, na beira do, do rio e já era, né? Porque. Nossa, depois daí, mano, a expectativa passou a ser que hora que o Lewandowski ia fazer o gol. Era essa. Porque do jeito que tava sendo, todo mundo jogando bem, indo pra cima e gol saindo, falou assim: ó, inevitavelmente o Lewandowski vai fazer gol. A gente só precisa é, esperar isso acontecer. E foi o... Acho o quinto gol foi o dele, né? O sexto gol foi o dele. Na jogada do Coutinho. Que, por sinal, também entrou bem na partida, né? Não sei se precisava de muito também pra entrar bem nessa partida, porque é, tava uma bagunça. É, se, eu, se, Miller... eu
0: entrasse, se eu entrasse nesse jogo, eu metia gol também.
1: Não, exato. É, é, tava muito fácil de jogar ali. O próprio Miller deu a declaração, né? Que... Acho que pergunt... o repórter do Sport Interativo perguntou para ele, né, com relação à comparação do, do jogo Brasil-Alemanha. E ele falou que no jogo Brasil-Alemanha foi, foi difícil, né, apesar do placar. E que nesse não, que o Bayern dominou completamente. E, e se pegar as estatísticas também, a própria posse de bola do Bayern foi maior que a do Barcelona, que é algo que não costuma acontecer. Né? O Barcelona tem esse histórico de, uhum. de ter posse de bola maior do que o, do que o adversário, mesmo quando, quando perde. Acho que foi 55% de posse pro,
0: pro Barne. É. Eu tô olhando aqui o, a, as stats do Google, não sei se só é certo, mas aqui tá a posse de bola 51% pro, pro Barcelona.
1: Ah, né? eu, eu, vi uma, eu vi uma imagem, eu não sei se foi do primeiro tempo então, que tava uhum. 55%, eu acabei de olhar aqui também no no, no Core, tá 50-50, então acho que realmente foi é. mais
0: equilibrado. Ah, foi por aí. Mesmo mas, assim. 26 chutes do Barnes, 7 do Barcelona.
1: Era esse o ponto que entra depois. Mesmo assim, por mais que a posse de bola às vezes não traduz em, em muita coisa, nesse caso traduziu, né? O, o Barney conseguiu ser muito efetivo. Chegou milhões de vezes no ataque, 26 finalizações, 14 no gol. Cara, é, foi quase 4 vezes mais finalizações que o, que o Barcelona fez. Então é impressionante é, como dominou, né? e fez a festa dos do Santistas, né, que não engolia, não engolem aquele 8x0 até hoje, e todos os Santistas falaram toma, agora tá aqui, ó, a gente também sabe como que é, obrigado, rolou, obrigado, os memes, né? rolou o meme rolou o meme do ô oh, amigo, obrigado amigo, você é um amigo <risos> do pica-pau lá mano, muito bom, velho e e aí pra completar, né, essa questão toda além do, da humilhação e do vexame o... o Três gols saíram é, dos pés do Coutinho, né? Uma assistência e dois gols dele.
0: Impressionante, e né? Mano?
1: tem uma cláusula no contrato do, do Coutinho que se é, ele ganhar a Champions, é, o Barcelona tem que pagar um valor lá de 2 milhões de euros, eu acho, para o Liverpool. Então, <risos> emprestou o cara porque não estava se dando bem lá, ele estava jogando na posição errada também. É, não que ele se deu bem, tão, tão bem no Bayern, ele anda meio sumido. Mas entrando na partida, participou de três gols... E ainda tem esse risco aí... Que se o Bayern chegar na final... E for, for campeão... É, o Barça ainda vai ter que depositar um dinheiro a mais pro Liverpool... Cara. É, é uma situação lamentável... Eu acho que o, o Messi... Já, já se mostrava insatisfeito... Com algumas declarações... Desde o começo do ano... O, o próprio Abidal... Que tá trabalhando lá no, no Barça... No começo do ano... É, falou né, que o time não... O time vai mostrar que veio e tudo mais... E, e deu uma conversada com o Messi para ver se, se se apaziguava as coisas, né a pandemia acho que deu esse, essa esperança, né, no time voltou a pandemia jogando mal, ainda assim o, o próprio técnico o Setien, não é um técnico dos mais vencedores, né então eu acho que realmente a, a administração tá ruim é, a tendência é que, que saiam jogadores, o Piquet foi um do que se colocou a declaração que se for necessário, ele vai ser o primeiro a sair. E eu vi uma notícia também que na, na Itália eles estavam com um esquema lá de, de impostos reduzidos, né? Para a questão salarial. Acho que reduziram as taxas em 50%. E aí então já, tem, já tinha esse boato lá que o Messi comprou um apartamento lá, lá em Milão. Tem essa questão aí dos impostos. Então acho, acho mesmo que essa é uma das. Das maiores chances que a gente está vivendo aí de, de ver esse fim mesmo da era Messi e, uhum. e daquele futebol bem jogado como o Guardiola implantou, é.
0: Eu acho que com. Depois a gente vai falar do jogo do Manchester City, né? Mas é uma ótima oportunidade para o Guardiola voltar para o Barcelona. <risos> é uma ótima oportunidade mesmo do Messi provar que joga em outro time, tão bem como jogou no Barcelona durante esses anos todos. É, é judiação porque o, o Messi também está tá com 33 anos ali, está no declínio de carreira, né? então é, não, é, não seria justo. né? Mas será que ele quer, na verdade, conf, é, rivalizar novamente com o Cristiano Ronaldo? Ele está indo para Itália porque ele está indo atrás do, do, do pai, está indo atrás do homem, da besta enjaulada. Era, era, um, era um bom ponto de... Era um bom rival para ele, né? fazia bem para ele ter um rival na Espanha e tal. Isso é muito bom para todo mundo, na verdade, quando a gente fala de futebol. É, mas é, é foi histórico, é uma coisa que a gente tem que analisar aí os próximos, os próximos capítulos da história. É, vai ser interessante essa mudança de, de aspecto do Barcelona mesmo, que é um, é um time que ficou na história. É, eu não vi o Santos do Pelé, mas eu vi o Barcelona do Guardiola. Assim, eu vi os caras jogando o fino da bola no futebol. Mágico de você, de você ver E eu sou muito fã do Real Madrid né? eu, eu, eu trouxe muito pela, pela, Em todos os últimos anos aí Do Real é, Mas o Real nunca jogou a bola Que o Barcelona jogou naqueles anos Do Guardiola, mesmo conquistando Champions, atrás de Champions Esse tri histórico do Real Madrid Não foi jogando a bola que o Barcelona jogava
1: E mesmo mas... naquela época Dos Galácticos, né, que tinha
0: uhum. Muitos
1: nomes bons né, Roberto Carlos, Ronaldo, Dani Beckham e assim por diante, Raul, é, não, não, não era um futebol é, bonito, né? Era, era um futebol bem jogado, claro, Sim. mas acho que não, não se compara a forma, a beleza que o futebol do Guardiola trazia. E, Nossa, e além de foi. tudo, foi vencedor, né? Então não adianta só ser Sim. beleza, né? É, foi, um, foi, é, um, foi um período é muito vencedor do Barcelona.
0: É que o Barcelona, ele uniu, né? Naquela, naquela época, uma, um estilo de jogo treinado desde a base... Que é algo muito difícil de você fazer. Você implementou um estilo de jogo que os caras jogam desde criança. Você tinha a melhor geração espanhola jogando no seu time, praticamente. Estou falando de nesse, mas tinha uma base muito sólida ali, né? Que foi campeão, foi campeão do mundo, inclusive, a Espanha. E junto a isso, né? o Barcelona era praticamente o time campeão do mundo ali com a Espanha, que foi campeão da euro e tudo mais, mais o Messi. Então, cara, era muito difícil de você ter um time parecido com esse nos próximos anos. Vai ser muito difícil a gente, a gente ter uh, o privilégio de poder assistir um time desse jogando novamente. Sem e... contar
1: que, que as últimas contratações do Bar, do Bayern não, do Barça foram, foram caras, né? Eles foram contrataram caras. o Dembele, <risos> gastando uma grana. O próprio Coutinho, Coutinho gastando uma grana. Agora o Griezmann então Sim. fugir um pouco dessa filosofia igual você mencionou, de, de montar o time desde a base, fazer a galera crescer jogando juntas claro. e ter os frutos realmente é, é um momento que muito dificilmente se repetirá na história, assim, para ter uhum. essa, esse tempo, esse prazo longo de, de, de pessoas é, no mesmo ambiente, jogando juntas com o entrosamento, é muito difícil
0: Eu também acho e aí, passando para o último jogo das quartas, né, que foi no sábado agora, Manchester City e Lyon. Eu cravei que o Lyon ia passar, que o City ia passar. Para mim, o Guardiola ia finalmente tirar esse peso ali da, das costas dele, que só jogou, que só conseguiu fazer um time jogar no Barcelona. E pipocou novamente, né? O City não viu a cor da bola, o Lyon amassou os caras pato, assim, jogaram muito. Tudo bem que o City teve mais posse de bola, o City teve mais não sei o quê, porque tava jogando em desespero tomou o gol começou a ir para cima dos caras conseguiu empatar o jogo e quando empatou eu falei ah pronto o ele vai virar o jogo agora ou, ou vai para os pênaltis vai para a prorrogação né ou vai virar o jogo agora e não cara o Lyon jogou certinho jogou com o regulamento embaixo do braço assim foi um pouco retranqueiro em, em, entre aspas aqui normal é um time inferior tecnicamente né jogar são jogadores inferiores tecnicamente, mas provaram dentro de campo que futebol não tem essa, provaram que a camisa não entra em campo, na verdade o Lyon tem até um pouco mais de camisa que o, que o Manchester City em questão de história, né, tudo bem que o City é um time massa nos últimos anos mas o Lyon é um time que fez muita história na, na França e tudo mais, né se você pegar essa estatística, uh, os números do jogo foram os outros chutes do, do, do City 7 do Lyon e 72% de posse de bola pro Manchester City o City dominou o jogo é, teve 637 passes contra 257 do Lyon, só que, cara tem, tem a questão de precisão, né os caras acertaram os chutes que, que, que tiveram, as oportunidades que tiveram mataram o jogo não deixaram o Siri crescer na partida e é isso aí, Lyon na semifinal vai pegar o Bar de Munique, vai ser um jogo legal também, porque os dois times têm estilos de jogos muito bem definidos aí eu vou usar muito o que eu, o que eu aprendi com o Marcelo da alternativo né, agora é fácil falar, mas é realmente isso, eles têm estilos de jogos bem definidos, e o Siri também tinha um estilo de jogo muito bem definido não sei se com a perda do, do, do Agüero caiu a qualidade técnica, eu até estranho quando o Bernardo Silva não tava em campo também, eu não sei o que aconteceu, o Siri entrou com 3-1, 4-2 eu tava bem acostumado a ver aquele 4-3-3 padrão, né, aquele 4-5-1 e achei estranho até mas o Guardiola sabe o que faz, né mas, cara, fiquei surpreendido também. E isso que é legal do futebol, né? A gente acha que vai dar uma coisa e dar outra. E isso que dá gosto de ver o futebol. Senão seria muito chato a gente já saber o que vai o, o resultado, não é?
1: Não, é, é, esse pra mim foi o, o maior exemplo dessa situação que a gente já comentou. De que se tivessem duas partidas, o Lyon não, não, não conseguiria classificar. É, a, a forma que o, que o Lyon atuou foi, foi nessa, ele sabia que o outro time era superior, jogou o básico bem feito. Né? E, cara, a maioria dos gols saíram de... Os gols que saíram e os gols que não saíram foram de, de, de situações, tipo, incríveis, assim. O, o primeiro gol do Lyon, no na... lançamento feito pra frente com o zagueiro tirando, o Ederson tentou ir voltou, ficou meio perdido ali, o cara na sobra de bola deu um chute que fez uma curva impressionante, entrou bem no cantinho esse primeiro gol já foi meio atípico né? não foi um gol normal vai numa jogada trabalhada ali, e tal. É, o gol de empate do City sim, uma jogada muito bem trabalhada né? o Jesus saiu da área, conseguiu fazer o lançamento pro Sterling que veio de trás ele parou, olhou o De Bruyne entrou sozinho finalizou muito preciso de chapa né? mas forte então, é, foi um belo gol, assim, uma jogada muito no estilo guardiola mesmo. E, pra mim, o, o, o pior foram os gols perdidos do, do City. Porque o, o, o primeiro lance lá do, do, do Gabriel Jesus, ele recebeu uma bola que foi cruzada, vai balãozinho. Dava tempo dele ajustar o corpo e tentar chutar de outra forma. Mas também não tem problema. Tem muita gente que, que. Centroavante que naquele momento tenta pegar ali meio de voleio mesmo. E puter errou, né? E aí, por Unido do Destino, lance seguinte, praticamente, um lançamento controverso, porque teve a questão do VAR analisando, né? A questão do impedimento e a questão da falta. Então foram dois lances que podiam ser analisados pelo VAR. O VAR deixou passar. Na minha opinião, é, não deveria ter valido esse gol. Eu acho que. É, primeiro ocorreu a falta do, do, do Dembelé. e o cara que não participa ao abrir a perna ali, sei não eu, eu tenho também meus minha opinião, né? Na regra pode ser que esteja ali dizendo que realmente não participa, mas minha opinião é que ele influencia sim. Mas tudo bem não, não, não diminui o, o mérito do Lyon. E aí depois aquele lance capital cruzamento do Jesus Rasteiro o Sterling era só deixar a bola bater no pé e entrar e aí, Exato. ele lembrou o David naquele <risos> lance do Flamengo. Chutou horrível. domingo o David ainda naquela vez chutou baixo, né? Vai, foi na trave. Mas o Sterling Nossa, pegou na canela né? a bola, velho. Isolou a
0: bola, mano. Como consegue? O cara mano... ganha, mano, milhões. Não, aquele foi. Aquilo ali ele tem que apanhar pelado de toalha molhada no tiara depois. Os <risos> caras cara que bater nele com um saco de Não. gelo. <risos> A, a reação do, do Guardiola
1: depois, ele cai no chão de mão na cabeça, tipo, não é possível, gente, não é possível. Como o cara consegue perguntar o ele? Aí de novo, quase que na sequência, ataque do Lyon, um chute fraquíssimo. E aí, sei lá, deu um, deu um blackout na mente do Ederson. Porque ele defendeu estranho, né? Spawnando meio que pra frente. Sim, é um puta goleiro. Né? Exato, pra mim, ele só não é titular da seleção hoje, porque o Alisson tá. Destruindo de, de, de jogar bem. Senão uhum. o Ederson com certeza seria, seria titular. E é bom ter dois goleiros assim, né? Porque, por exemplo, é, na, na época que o Brasil tava ganhando mais títulos ali, né? De, de 98 a, a. logo depois do Tafarel, né? De 98 até 2006, a gente teve três excelentes goleiros sempre ali na seleção, né? O, o Marcos, Sim. o Dido e o Rogério. Então hum. é bom ter de novamente né, essa questão de digo, bons goleiros atuando na seleção. Mas, cara, hum. bizarro. Ele spawnou estranho, o cara deu um chutinho fraquinho, ele meio que ficou olhando pra bola, tipo, não acreditou o que tava acontecendo, sei lá o que, que deu na cabeça dele, tomou o terceiro gol, né? E aí foi a radical hum. né? Enterrou ali o. o City ah, de boa. vez. Até buscou alguma coisa ali no final, mas, puto fazer, dois gols. Que Ainda mais na é situação que foi. Momento. É, não é tem, Ainda, Ainda mais na situação que foi, perdendo gols cara a cara, putz, dá, dá aquele balde de água fria mesmo, um desânimo total, né? Então. O
0: psicológico foi é... saco ali. Sim. E aí,
1: agora, temos pela segunda vez na história uma semifinal de Champions League sem um time ou inglês, ou italiano, ou espanhol, né? Que são as três principais ligas europeias. É só a segunda vez que isso acontece. É... Tem muita gente falando assim, ó, oh, aí o fraco campeonato espanhol. Cara, é fraco o campeonato espanhol. Mas deu, deu a, a possibilidade de dois times estarem lá. É, não quer dizer que o campeonato é bom por causa disso. E, e o campeonato alemão também, né não é dos mais equilibrados. E mesmo assim, chegou agora o Leipzig e o, e o, e o Bayern. Então, é, eu acho que vão ser duas semifinais diferentes. É, considero que, que tenha certo favoritismo ali, no geral, pela forma que jogou o jogo contra o Barcelona do Bayern. Mas tá hum. totalmente aberto mesmo. O que, que você acha? Você acha que vai dar o
0: quê? Ah, eu acho que passa os grandes, Bayern e PSG. Nada contra os pequenos. Inclusive, seria muito legal... Eu, assim, pra mim, se passar um dos pequenos, tem que passar o outro também. Seria muito legal, final Red Bull e Lyon. Eu sei que a galera ia acha, achar chato, mas eu gosto de ver o pequeno se sobressair pelo grande. A gente é, tem... Pequeno, esse...
1: pequeno financeiramente, você tá querendo dizer né? Só Sim, pra, sim. Vem né? colapso que também tem dinheiro. Porque o Lyon... Teoricamente, tem muito mais camisa que o pai Saint Germain se a gente vê na história.
0: Né? É, 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 eu tô falando do conteúdo atual. Mas eu atual. entendi, eu entendi. É, é. Seria muito legal ver isso acontecer, porque é, eu sou muito contra esse negócio de super times e tudo mais. Isso é bom no videogame né? Mas é legal você ver os times mais bem distribuídos. É, eu, eu, eu vivi uma época muito legal de assistir um, é, futebol europeu, quando a gente tinha todos os times grandes da, da Europa muito fortes, né, você tinha o Milan, Inter de Milão e o Juventus, até a Roma era competitiva naquela época, né, você tinha aquela época do Kaká, Inzag, você tinha Adriano e Belmovich na Inter, você tinha a Juventus com com o Nedved lá, com Nedved. com o com Del Piero, Deu Piero é, era um time, era Canavaro, aí é, então. Aí você ia pra, pra Inglaterra, mano, eram quatro times incríveis. O Arsenal com o Henry, o United com o Rooney, Cristiano Ronaldo, o Giggs. Você tinha o... o Chelsea era forte também, era o um time do Lampard, né? Era aquele um time bem forte com o Drogba. E o, o Liverpool era... era Não, também era muito forte. O Gerrard era um time muito forte também. E aí na Espanha, Barcelona e Real Madrid, muito bem também, né? O Bayern corria por fora naquela época. Mas isso era muito legal, porque você não sabia quem ia chegar na, numa final de Champions. Né? Tanto que até o Real Madrid agora, nesses né, últimos anos, nenhum time conseguiu é, engatar uma Champions na outra. Nem o Barcelona do Guardiola. Isso era muito legal. A Inter de Milão foi campeã em 2011. E era um time insofrível. Assim. Só que era um time que jogava junto, jogava na raça. né? O Chelsea 2012. Isso, isso é legal, eu gosto de ver isso. Eu não gosto de ver eu já. Essa eu já, eu já, palavra nem existe, né? mas hegemonia dos times assim durante muito tempo. Eu acho legal trocar esse pedestal de tempos em tempos. Mas é, isso é o meu pessoal, isso é o meu passional. Eu acho que vai dar, vai dar PSG e Bayern na final. E seria muito legal também, porque o PSG né faz muitos anos que... Não sei se o PSG já chegou em uma final, não me recordo agora. Não,
1: é, foi a tanto o PSG quanto o Lyon estão chegando pela segunda vez na história na semifinal.
0: Semi? Ah, então. Isso é legal, tá? o PSG podia... E seria muito legal se fosse o PSG Lyon também, então. Seria bacana do mesmo jeito. Mas eu acho que vai dar Bayern, o Bayern tá voando. É difícil o Bayern não, não, não passar. E, e, e assim, final, cara, é muito difícil de a gente conseguir prever qualquer coisa. Se você falar na lógica, provavelmente vai dar Bayern de Munique. Tá jogando mais forte, tem uma defesa muito sólida, né? E é um time que joga mais joga junto há um pouco mais de tempo. Não que o PSG começou ontem, mas eles estão jogando bem faz pouco tempo. E o, e o Bar tem camisa e tudo mais. Isso pesa também. Né? Tem toda a pressão do PSG de ganhar, ter que ganhar essa Champions League. Isso, isso pesa também. Isso deixa os jogadores mais nervosos. Mas seria bacana se o PSG ganhasse é, se, se os dois grandes passassem. né Porque daria o título ao Neymar, quebraria essa essa fobia que eles têm né, de, de, de que, que o Neymar não joga sozinho, que ele não consegue ganhar nada e tal. Isso é muito legal, mostrar que o Neymar tem capacidade, sim, de levar um time a, a um título grande. E o que eu ia falar? Eu esqueci agora. Mas final é muito difícil de, de você conseguir prever, porque a última final, por exemplo, que foi Liverpool e, e Tottenham. O, meu, foi uma bosta o jogo, o, o gol pra mim foi totalmente roubado, não foi pênalti no Mané, e aí foi o início foi 1x0, foi aquele jogo morno e foi o Liverpool, o Liverpool levou o título pra casa, então sei lá, não sei, não consigo não consigo realmente, não é que eu não quero errar, que eu realmente não consigo saber o que vai acontecer
1: ah, até aquela final que o, o Liverpool chegou com força também e aí o Carlos vacilou e entregou a partida praticamente pro, pro Real Madrid é, então... mas o
0: Sérgio Ramos também Deu uma chave de, de braço ali no No, no salário,
1: salário, né? Então, então são é, coisas então, tô... que acontecem né, na partida Não tem como prever. É. Te e, assim, eu, eu tô torcendo muito Pra que seja Bayern e PSG Porque eu quero ver O, o, o confronto Eu sei que o futebol é coletivo, né Mas os principais destaques dos times Ali, Neymar e Lewandowski né, eu Quero ver muito essa, essa partida Pra vê-los atuando De forma grande, né e além disso não só o Neymar mas também o Mbappé do, da parte do do PSG que que merece né o cara que está sempre se superando aí ele ele mostra muita vontade né todo jogo que entra mesmo esse último jogo baleado então eu, eu torço para que ele tenha um, um, um seja seja vencedor né e, e eu acho que essa vai ser a, a se for, essa vai ser a final mais legal de a gente poder ver, não que os outros jogos não sejam bons mas pra mim essa é a melhor possibilidade em termos de, de amante do futebol e sim, ser sim
0: legal. é, seria um jogo aberto ser um jogo com muito, muitos gols eu espero, né, porque eu também achava que ia ser Liverpool e Spurs e eu vi o jogo que foi chato, mas é isso aí, cara, agora é terça-feira volta a Champions League, ansiedade a mil e é só aguardar os jogos que vai ser legal pra quem tá assistindo Bom, virando a mesa aqui, vamos para o nosso campeonato maravilhoso, né? que é o Campeonato Brasileiro. Campeonato disputado, esse campeonato de ótimos jogos, um futebol bem jogado, sabe? É, é, é mágico ver, ver, ver os times jogarem. E a gente pode começar é, pelo jogo maravilhoso entre Atlético Goianiense e Flamengo, né? E a gente viu um show de bola do Atlético Goianiense, enfiou um 3x0 gostoso no Flamengo.
1: Ganhou o maior rubro-negro, né?
0: Maior, é, exatamente, ganhou o maior rubro-negro. E, assim, o atlético, o, atlético, o atlético gol, já emendou uma, uma vitória contra o Sport, né? Não, na verdade, está ganhando agora contra o Sport. 1x0. O que aconteceu ali, cara? O que o Flamengo tá fazendo? Não sei o que aconteceu. Parece que o Jesus foi embora e levou o time, o time junto. Cara, ontem o Flamengo ganhou também,
1: né, do, do Curitiba. Conseguiu respirar. Mas, é, realmente, esse jogo contra o atlético Ganiense e a estreia contra o Galo foram jogos sofríveis. Contra o, contra o Atlético, o, o Torren tirou o, o Rafinha, entrou com o Rodrigo Caio de lateral, aí deixou a rasqueta no banco, sei lá também o que aconteceu, se ele tava achando que o time ia ser muito fraco, queria poupar melhor para o final de semana, sei lá, cara, o que passou na cabeça dele. E, e digo mais, é, reclamaram, né, no, na estreia do Flamengo contra o Galo, falaram assim, ah, faltou o ritmo de jogo pro Flamengo, porque tava mais de 20 dias sem jogar, e o Atlético tava a 150, foi a primeira partida que o Atlético fez desde que voltou, é, desde que parou o, o, os campeonatos. Não, não, o Goianense não voltou, ou se voltou ele não tava classificado, foi uma coisa assim. E, e a estreia do Brasileirão cara contra o Corinthians foi adiado. Acho que quem deu sorte mesmo, no fim das contas, foi o Corinthians, de não ter enfrentado o Atlético na estreia.
0: Graças a Deus. Os cara os caras tudo <risos>
1: Pra jogar contra o Flamengo, porque é impressionante mesmo. É, os, os gols só golaço. Foi, só golaço. Foi chute ah, de fora e... da área colocado. Forte, mano. Isso, assim, você tá pega mal. os
0: números dos jogos, cara. Foram 13 chutes do, do Atlético contra 9 do Flamengo. 7 chutes a gol do, do Atlético contra 3 do Flamengo. O Flamengo teve posse de bola, passe e o caralho a 4. Mas, velho. É, e assim o o Atlético teve menos faltas que o Flamengo ou seja o time nem foi nem foi agressivo assim bateu nem nada foi realmente dominou o jogo tanto que foi expulso o goleiro e tal os caras dominaram o jogo velho foi, foi incrível assim
1: realmente e esse, esse lance da expulsão do, do, do Diego Alves pelo amor de Deus né o cara experiente perder a cabeça naquele lance ali enfiar a mão na cara do cara Totalmente desnecessário, tipo, o cara foi não fez mirim. nada. Ele foi disputar foi uma mirim. bola ali, caiu em cima dele
0: ele ficou putinho. Mano. Foi, mirim, foi mirim. ah Foi legal, porque é bom dar uma baixada de bola no Flamengo. O Flamengo tava. O flamenguista tava muito chato. É, e eu até entendo, assim. Eu já vi isso com o São Paulino, já vi isso com o Corintiano. E tava no mesmo aspecto agora com o Flamengo. Tava chato já. Os caras acharam que são os pica e tal. E futebol não é assim, cara. Futebol é, é jogado. Realmente, o Flamengo fez uma campanha incrível. Não perdeu um jogo ano passado no Brasileiro, né? Quando começou a arrancada pro título. É, e, e, assim, era um time até que o, o, o Torrente fez uma algo que o Jesus não faz, né? Que é poupar. Ele nunca poupou, né? Sempre jogou todos os jogos. E aí ele fez uma mudança ali, não sei se foi isso mesmo, se foi falta de ritmo ou se o time tá, tá abalado, né? E, assim, já começou a debandada, já saiu Rafinha. Eu acho que o Bruninho também não vai ficar... E aí, os caras começaram a ir atrás do Fagner, né? A torcida começou a pedir o Fagner, é engraçado. O Fagner não. é impressionante
1: é o... isso. O, a torcida do Flamengo acha que virou uma o modo né? carreira. Né? É. É. Putz, não, perder um cara aqui a gente repõe e, facinho. E, e, e tava ruim, você falou, a torcida tava assim, mas os próprios jogadores estavam falando um pouco disso, né? Lembra que o Felipe Luiz deu uma declaração quando falaram, uhum. ah, e o Neymar no Flamengo jogaria no lugar de quem? Assim, ah, ele ia ter que disputar a posição aqui, né? O Neymar não tem lugar garantido, não. <risos> É, Cara,
0: é, o, o, é que nem o Capitão do Nascimento O senhor é um fanfarrão né? É, isso. Pelo Caralho, amor de é. Que, é tipo o Léo falando né? o Barcelona é, é, é tudo... isso É bem isso Mano, E assim,
1: beleza O ataque do Flamengo é forte É, a gente tem, tem o Gabriel a Rascaeta, O Arrascaeta O Bruno Henrique No ataque é, Na reserva pro ataque tem o Michael lá, que veio do, 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 do Goiás. Tem o Pedro, que pra mim é, é um ótimo centroavante. Tem o Pedro Rocha, que, que tava no Cruzeiro, não foi tão bem lá, mas no Grêmio ele jogou bem. Mano, Tem, tem jogadores bons no ataque, seja no time titular ou reserva. Aliás, os, os caras que estão na reserva, esses que eu falei, o Pedro, o Pedro Rocha e o, o Michel, pra mim, jogariam é, em quase todos os times do, do Brasil ali como titulares. E Beleza, então os caras têm tem um time forte. Mas Porra, o Neymar é o Neymar, né, velho? Então não tem como o cara falar isso, ah, né?
0: É, Escutir não, não, não tem nem cabimento, assim. É, foi, foi totalmente idiota, cara. Muito mongol. Bom, um bom, vamos, vamos para pro time de São Paulo, que realmente importa aqui, né? Porque a gente é clubista mesmo. E foda-se. E aí vamos, <risos> vamos falar aqui dos últimos jogos. Ai, ah, aliás, não,
1: desculpa de cortar nessa Sim. questão do clubista. É, Dada essa goleada do Barcelona agora, eu fiquei receoso, eles virem atrás do, do Diniz. Tô, tô com medo de, de perder meu treinador e o Dinizismo aqui, em,
0: aqui no São Paulo. É, não, é, é difícil mesmo, cara, cuidado. E assim, é difícil também tirar o Diniz de São Paulo, né? Eu acho que tem que fazer uma, uma, uma ótima proposta, então. Sim, <risos> mas, é, assim, é. <risos> mas vamos lá. Primeiro, acho que o primeiro lance aqui, primeiro lance não, primeiro manchete é do Corinthians. Ai, meu Corinthians, ai. O que tá acontecendo, gente? os caras enfiaram 2x0 no Atlético me iludiram né? tava girando a camisa na, na sacada já é, e aí cara o São Paoli, né? assim, não vamos dar merda também o cara é um gênio o cara é um mago da bola ele colocou dois caras que estavam no banco que também não é nada demais mas o Johan, o Johan era sub-reserva no Palmeiras beleza cara colocou, mexendo o time mesmo, mexendo no estilo de jogar, mas o Corinthians não voltou pro campo, não voltou assim, era, era ridículo, assim, era muito apático, era algo que eu fiquei abismado assim de ver, parece que os caras sabe, ah, vamos batar vamos aqui de novo o jogo pra sei lá, fair play, não sei o que aconteceu cara, foi ridículo, assim, o Corinthians conseguiu, des... os caras viraram o jogo em minutos não foi tipo, não, o terceiro gol foi no último minuto, não em minutos, assim. O Atlético virou o jogo, o Chris ficou extinto, os caras jogarem. Eu não sei o que tá acontecendo, sim realmente não sei. Ah, o time tava com, sem o Gil, tava sem o, o Fagner, beleza, mas se enfiou 2x0, mano, põe os 10 na área, não quero saber, sabe? Se enfiou 2x0 no Atlético Mineiro, cara, fora de casa, sabe? Não, os caras deixaram virar e o Atlético ganhou. E assim, tem todo o direito, tem todo o direito de zoar, porque que foi fechatório, assim, foi ridículo. E aí teve um jogo agora também no sábado, com o Grêmio, foi 0x0. O Diego Souza treme, né? Quando ele vê o Cássio, não tem jeito. O cara conseguiu perder um pênalti. E teve cara, um. Você viu a entrevista do,
1: do Cássio pós-jogo? Não vi. Eles foram não perguntar vi. pra ele. Perguntaram para ele assim: Ô Cássio, é. Você já tem um histórico com o Diego Souza aí, né? Com, com relação ao passado o que, que você achou ali né? na hora que ele foi cobrar aí o caso começa a responder e você vê claramente que ele tá segurando a risada, aí de repente ele não aguenta ele começa a rir <risos> foi muito engraçado ele começa a rir assim, do nada tipo, é, a vontade mas é, de, tipo, ele falar era
0: essa tipo assim, ah, ele peida comigo mesmo é, ele não muito, podia muito isso mesmo, cara, ele peidou e, e, e o lance lá do todo mundo falou que não foi pênalti, pô, o cara deu um carrinho o, o Kahneman deu um, deu, tipo, um carrinho no jogo por trás. Ah, não, pegou na bola. Que bola! Gente, eu não tô entendendo. Tipo, tudo bem, os caras têm esse histórico que o Corinthians é beneficiado pela, pela arbitragem e, e, e o Cacete é quatro. Mas, nossa, também, mas precisa descontar dessa maneira? Caraca, foi a Marília Feelings ali. Foi muito pênalti. Não, os caras não deram. Tudo bem, o Corinthians também não... Não era isso que ia, que ia mudar o jogo, mas... Caralho, né, velho? Foi foda, assim O que você tem pra falar desses jogos aí? Não sei se você viu também
1: não, o, o, o meu comentário sobre, os, sobre esses dois jogos É mais com relação ao de quarta Contra o Atlético Que eu tava assistindo, 2x0 pro Corinthians e, Caramba, né, é o Corinthians Não, né, Todo mundo tava falando Que não merecia ter chegado na final Do Paulista, né, e pô, tá provando aí Que, que é o time que também tem condições e aí eu peguei e saí pra, pra comer uma coisa, aí depois eu fui levar o lixo lá fora e voltei, tipo, não deu 10 minutos que eu fiz isso. Quando eu voltei, tinha acabado de sair um gol do Atlético, eu falei, puto, o Atlético diminuiu. E quando eu vi, tava 3x2, eu falei, como assim, velho? Saiu, saiu outros dois gols antes de eu chegar, tipo. Foi impressionante a, a rapidez que o Atlético conseguiu virar, fez mais um depois, né, que o VAR anulou. E, e foi isso. O resumo do jogo foi isso. Tipo, o Corinthians chegou num, num ápice bacana ali, com dois gols. Acho que o gol do. O segundo gol que o Jô deu o toque de calcanhar, ele não queria tocar pro, pro Arauz Lógico que queria, tentou, mano. Eu acho que ele tentou falou. tabelar com o, com o Matheus Vital.
0: Respeita, mano. O joga muito.
1: <risos> e aí o, o, o Arauz tava bem posicionado, finalizou bem também, né? Conseguiu fazer o segundo gol. E pra Sim, mim é isso que você falou, 2 x 0 é, tá certo que, que uma das coisas que a torcida sempre reclamou era a questão do, do futebol jogado pelo Carille, né? Thiago é, uhum. Nunes veio pra mudar essa questão e no fim, pra chegar na, na final do Paulista, acabou jogando assim mais retranqueiro. Mas na hora que é, precisou Carilli. jogar...
0: É... é, cara, mas é, assim, tá 2x0, sabe? Não tem mais essa. Se tivesse 1x0, um beleza, não precisa retrancar o time inteiro. Mas 2x0 é aquele golpe de misericórdia. Agora a gente joga no contra-ataque e aí te e faz militar, o terceiro. Né? Exatamente. Porra. que o que joga FIFA faz isso, gente. É básico. Não, o da puta foi lá. Mas eu acho que o Diniz, ele deve. É, é, o Diniz, não, olha. Tô até confundindo os textos. O Thiago Nunes, ele deve passar Marley e eu na, no vestiário. Ele deve passar aquele sem pior seu lado, sabe? Do cachorro lá da, da estação de trem. <risos> Porque não é possível, os caras entraram em campo parecendo que tinham acabado de assistir Titanic. Eles estavam todo mundo apático, assim. Foi... Mano, a preleção do Thiago Nunes deve ser de sofrer, não é possível. Eu não sei o que aconteceu. Mas vamos ver os próximos, próximos capítulos aí. É, o Corinthians vai trazer o Otero para estar tá aparecendo, né? É, eu, particularmente, acho ok, nada demais. O Corinthians também não tem grana para trazer ninguém. Mas é isso que eu fico puto, porque quando quando, quando a gente investe dinheiro, investe errado, traz o Luan, porra, tem grana, traz um cara bom, né? Porra, a grana que você vai pagar pro Lan, você põe um pouquinho a mais, você traria um jogador de realmente nome, né? Pra poder jogar aqui, colocar camisa, mas não, traz o Luan. E o Arauz, mesmo perdendo o jogo, tem capacidade de jogar aqui o Luan. Cara, foi pra cima, meteu o gol, meteu passe, o passe, sabe... Ele, ele tem a técnica, né, ele não tem a técnica do Luan, mas ele tem velocidade, pelo menos, e ele é bom jogador, ele não é um primor, não tô falando que ele é um novo rivelino, mas, mano, é melhor que o Luan, que o Luan não dá, o Luan pra jogar assim, parece sei lá, sabe, casado quando sou solteiro, não dá pra ver o Luan jogar bola, é triste. Bom, mudando de time, é, vamos falar um pouquinho do nosso tricolor aqui, Paulista, né, maravilhoso.
1: E aí, ah, na número... verdade, eu queria falar de, de Europa League. Não, vamos falar
0: de São Paulo, não. Vamos pular o assunto. Não. <risos> se, eu, se eu tô sofrendo nessa mesa, você vai sofrer também. <risos> Quinta-feira a gente teve um jogo: São Paulo e Fortaleza. São Paulo ganhou de 1x0. Triste ou feliz, não sei. É, São Paulo até que jogou certinho ali. Jogou bem, né? Fez o fez seu, fez seu papel. Ganhou de casa contra o time menor. Fez, seu, fez, fez a lição de casa. E a gente tá gravando no domingo, gente. A gente acabou de assistir o Vasco, o poderoso Vasco, da Gama, né? contra o São Paulo, e o, o nome do cara, o Cano, né? maravilhoso cano. cano, meteu dois, dois fundos, né? Não, <risos> o São cano, Paulo entrou então, pelo Paulo. Cano hoje. <risos> Foi maravilhoso esse jogo, São Paulo, sei lá o que tá fazendo da vida de Diniz, não sei o que tá fazendo da vida dele. É, é, o, o Fran em campo é muito bom assistir, assim, dá, parece meu, lembra muito meu avô jogando bola, não sei, é maravilhoso é, o Everaldo
1: Marques hoje narrou o jogo do São Paulo, né, e, por sinal eu gosto muito dele, foi, foi legal acompanhar ele narrando na Sport TV e uhum. cara, ele falou que o Juanfranco começou na ponta, eu não sabia da curiosidade, ele começou jogando de ponta e que o Simeone foi trazendo ele pra para lateral é, é. Curioso, eu não sabia realmente, porque ele não tem
0: perfil nenhum de ponto. Primeiro, ele tem perfil de zagueiro. E, tipo, é o zagueiro
1: é. que joga ali da lateral. Então, não, eu...
0: Eu... O, Paul fechou, o Paul fechou fez o nome também, né? Até aí. Mas assim, cara, é. O é que foi engraçado nesse jogo de São Paulo? São Paulo, sei lá, o, o, o professor Pardal do Diniz ali, ele tá, ele, ele, ele tá com um T5-2 ali, sim né? É engraçado, não? Não, assim. não vai tá estar jogando 4 não, então tu me enganei. Tá. Mas o time de São Paulo o, Teve cinco Acho que teve cinco substituições O, Paulo, o Pato nem foi cotado para, sabe, o nome Não foi nem relacionado ali Tá, tá, tá demais São Paulo e aí. o que, que você tem pra falar do seu tricolor maravilhoso?
1: É, vamos lá, né Falar desse São Paulo que me deixa Tão alegre e feliz Ao ponto de não, não querer Querer voltar pro, pro tempo sem futebol De pandemia <risos> o, o jogo de, de Quinta contra o Fortaleza, cara é, não tem muito o que falar, foi, foi muito fraco, a partida é muito fraca, um jogo que não foi legal de ver. É, o São Paulo jogou o, pro gasto, jogou o mínimo. Igor Gomes, é, zero de tudo ali, acho que zero, zero finalizações, zero chances criadas, zero, zero de tudo. O cara, o cara foi nulo em campo, não jogou bem. Eu acho que isso muito por conta da, da posição... Então, que o, que o Diniz escalou ele, né? O São Paulo vinha jogando antes da paralisação, nesse 4-3-3, com o Daniel Alves fazendo o segundo volante, que chega mais à frente, o Igor Gomes, o, o meia armador, o Bueno e Anthony abertos, né? E o, e o Pato centralizado, centralizado, o Pablo vinha no banco. E, cara, o Anthony por mais que ele não, não participasse tanto, assim, do jogo, ele é um cara rápido, né? Então passava bastante a bola por ele ali e ele desafogava outros caras, como o próprio Bueno e o Igor Gomes, que, que são mais lentos ali, precisa pensar um pouco mais o jogo. É, depois que voltou da, da, da parada sem o, o Anthony, que, que primeiramente estava o Pablo né, jogando aberto ali e alternando com o Pato, e aí agora com, com a volta do Brasileirão, o, o Diniz colocou o Lisieiro de volante, o Daniel Alves armando o Igor Gomes aberto na direita, ele sei lá, assim, eu não sou tão contra o trabalho do Diniz, mas realmente ele vacila nesses pontos porque assim, podia ser uma oportunidade dele testar uma formação diferente então ele tá muito apegado à formação de 4-3-3 e aí, cara, ele o Daniel Alves que tava fazendo um segundo volante bom, ele matou colocando na meia, porque o Daniel Alves não é meia, não adianta querer colocar ele de meia, ano passado ele jogou muito nessa posição com o Cuca, depois com, com o Diniz também quando chegou e ele não rende tanto ali ele tem que jogar ou na lateral ou nessa posição mais segundo volante, que ele traz a bola de trás e consegue enxergar o jogo. Aí sim ele, ele contribui bastante. Né?
0: Mas, é... mas aí só, só vou fazer uma pergunta. O, o, o Daniel Alves ele não quis ir para São Paulo para jogar de lateral. Senão ele não teria exato, exato. E ele exato. não tem mais idade para ficar correndo atrás de ponta, ficar marcando ponto. E mesmo que ele fique de, de segundo volante, ele tem que ir voltar muitas vezes. Você vai esgotar o cara e o cara não vai conseguir render. Você acha ele, que realmente ele... Ele, ele
1: se sacrifica não... muito por ele nesse sentido. E por isso que hum. joga o Fran na lateral e não o Igor Vinicius. Para justamente suprir essa questão de, de não ser um cara que vai subir muito.
0: Mas quem e... é o um meia para colocar no lugar dele ali?
1: Então, o Igor Gomes deveria jogar na posição que é dele, de meia. Para mim, eu, o erro não tá em... em... Fazer toda essa logística pra, pra, é, pra manter o Daniel Alves jogando. É, eu acho que ele deveria continuar jogando ali ou de segundo volante é, ou de lateral. Eu acho que ele não vai jogar de lateral, então esquece. Ele vai jogar de, de, de segundo volante ou de meia. Mas ele, ele rendeu melhor de segundo volante. Não precisava tirar o Igor Gomes. É porque ele colocou o Elinho. O Elinho não foi bem. Aí a torcida vai lá e massacra. Né? Aí ele foi, detou, pôr o Daniel Alves mais à frente com o Igor Gomes aberto. Mas também não adianta porque não tem velocidade. O, aí o Vitor Bueno machucou Antes do jogo Ele acabou entrando com o Paulinho né Que é um moleque promissor, ele é rápido Tem, tem raciocínio rápido também é, Fez um, um belo gol Contra o Guarani de chapa Hoje mesmo no jogo contra o Vasco também Meteu uma chapa na trave Só que ele tá, tá se aprimorando ali ainda né? É moleque, a tendência é que ele melhore Com o tempo Mas pra agora é, Ele não tá tão pronto assim Pra jogar a responsabilidade em de cima dele Então Fica basicamente todas as jogadas em cima do Paulo Boy porque o, o Igor Gomes não tem essa questão de puxar para a ponta, né? Ele sempre vai centralizar a jogada. O Pablo tenta participar ali, né? faz sai para jogar também. E aí tem essas alternâncias entre o, o, o Pablo e o, e o Igor Gomes. Às vezes o Igor Gomes fica centralizado, centroavante, e o Pablo abre. Só que assim, tá muito retido, igual falei, na questão da formação, do 4-3-3 para mim era a oportunidade de tentar algo diferente é, não jogar com, com alguém mais móvel lá na frente, junto com o Pablo tentar recompor melhor o meio de campo mas assim, eu também não sou um analista de futebol para poder falar 100% de como o, o, o jogo deveria ser jogado né? mas na minha opinião não, como, como falar, torcedor aqui é, é que é, tem que mudar, da forma que tá não tá rendendo rendia quando tinha o Anthony porque ele é muito rápido, conseguia puxar a marcação muito para ele. Se o cara deixasse ele livre, ele ia construir alguma coisa, então tinha que ter atenção lá. Com o um Elinho, essas coisas não acontecem, porque ele não tem a mesma velocidade de raciocínio que o, que o Anthony tem. Ele tem um bom chute, mas não, não, não tem um raciocínio igual ao do Anthony. Então, é, deu sorte contra o Fortaleza. Achei até curioso que o, o Reinaldo tava vindo pela esquerda né, no gol do São Paulo. É o Rogério grita, né, dá pra ouvir agora que não tem torcida, dá pra ouvir, né, muito do que os caras falam. O Rogério grita assim, no segundo pau! E aí, tipo, não sei se ele tava dando uma dica pro Reinaldo ou se ele tava orientando o time dele ali a se defender, mas o Reinaldo meteu o cruzamento bem lá, né, o Daniel Alves entrando, conseguiu, conseguiu fazer o gol. E aí foi isso, né, assim, de resto o São Paulo não criou muitas chances também, ficou nisso. O próprio Fortaleza também não criou muito, né, não, não começou bem o campeonato. Então, é, ganhou os três pontos e beleza. Né? Foi aquele alívio quando acabou e falou, ótimo, falta, falta 42 pra não rebaixar agora naquela conta, né? E aí hoje <risos> contra o Vasco. <risos> Tem que pensar assim. Hoje contra o Vasco, cara, quando começou a partida, eu achei que o São Paulo ia humilhar o Vasco. Tava a marcação em cima. É, teve. Criou umas 3, 4 chances com 5 minutos de jogo. Tipo, mano, impressionante. Só que faltou a. Aquele detalhe, né? Marcar o gol. Aí, de repente, sumiu. O Vasco começou a, a, a organizar melhor a partida, começou a marcar o São Paulo em pressão e não, não conseguia sair. E aí, de repente, é, fomos para o intervalo com o Vasco jogando melhor. Na volta do intervalo, de novo, cara, aparecia outro time. Paulinho indo para cima, fazendo jogada lá pela esquerda. O São Paulo com, com movimentações bacana. Pablo jogando bem também. Aí, sei lá o que dá na cabeça do Reinaldo, que eu, eu, eu não consigo entender, cara. Até a hora que ele se desliga tanto do jogo, ele não é um mal lateral. Mas ele nunca tá 100% concentrado. Uma então, bola, é ele sozinho, ele sozinho, assim, na, na linha de fundo. Foi inventar de dar um chutão, mas errou feia, a bola foi para trás. E aí deu um escanteio numa jogada morta pro Vasco. Era só ele dominar e sair jogando. Escanteio pro Vasco. Falha de marcação em escanteio não é novidade, né? A gente viu contra o mirassol que o Roberto sobrou sozinho. De novo, foi três caras no Talismagno. O Cano sozinho com outros três dando condição na, na pequena área. Do jeito que a bola caiu pra ele ali, ele fez gol. E aí me deixou puto duas vezes, porque na rodada passada eu escalei o Cano e ele não fez porra nenhuma. se eu tirei ele do time e ele vai e faz dois gols. Segundo gol, <risos> mesma coisa. Uma várzea maluca, o Paulinho perdeu a bola Nossa. no meio de campo, os caras pra voltar, parece nosso futebol de quarta-feira que, que já tá na hora de quase ir pro churrasco ali, a gente não quer mais saber de jogar, parecia isso o time de São Paulo.
0: Nossa, muito, né?
1: E aí saiu o segundo gol, e depois Nossa, tá até tão... fez o, o gol de pênalti no finalzinho, né, que o Reinaldo Teve bateu, bateu duas... perdeu.
0: Ele bateu duas vezes.
1: É, então perdeu a primeira cobrança. Ele grafou quase ali para o Fernando Miguel, que se adiantou bastante também. No segundo, na segunda cobrança ele, ele foi até mais, mais efetivo, né? conseguiu bater na, na lateral é, bate... do gol ali, que aí é quase que indefensável. E, mas não é o suficiente, cara. O São Paulo é, hum. parou junto com a pandemia. Assim. O, o time vinha jogando bem. É, teve os problemas no começo do ano teve, mas depois se acertou ali, vinha jogando bem. É, aquele jogo contra a LDU 3 a 0 foi a prova de que tinha ajeitado o time, mas o o, o Diniz não soube trabalhar a ausência do Anthony e agora vai ter que correr muito, né? tá trazendo uhum. o, o, o Luciano do, do Grêmio, se conhece bem também. Eu não sei o que pensar ah, dessa dessa contratação.
0: Questão de, questão de parabéns. Né?
1: Eu acho que assim o, o Everton é um jogador muito bom. Eu sempre gostei dele. Ele foi ele era o melhor jogador de São Paulo naquela campanha de 2018, até o, o, ele se machucar, e o Rojas também. E aí o São Paulo começou a cair aí, porque perdeu o Militão, que era a, a, a força defensiva do lateral direito. Perdeu o Rojas machucado, perdeu o Everton machucado, basicamente o time ficou a ver navios ali, porque aí tinha um cara muito pesado, né, Nene e Diego Souza. E, e depois disso, dessa lesão em diante, o Everton fez... Poucos jogos, voltava a se machucar, então ele deixou de ter a importância que tinha. Então eu acho que a troca não é de todo ruim, é um cara que não vinha sendo aproveitado. Mas é. eu também não sei o que pensar do Luciano, porque pra mim ele é mais um pato da vida, sabe? Um cara que não, não mostra ali que tá afim, que quer jogar, eu acho que falta um pouco isso.
0: No futebol não, ele... falta um pouco isso. Ele tem empenho, Luciano, ele, ele tem empenho, ele só é ruim mesmo, mas ele tem empenho. Que o Pato, ele é bom, mas não tem empenho Eu não sei o que você quer, né
1: é, não sei, a, a visão que eu tenho do Luciano é diferente Eu posso ter acompanhado um poucos jogos dele
0: não.
1: Mas a visão que eu tenho dele é que ele é um cara Que não é tão Chamativo
0: pro jogo, assim É, não, ele joga. é que ele não marca Ele não marca lateral Ele não, não vai sair dando um pouquinho Mas ele é empenhado, assim Ele sempre jogou com muito afinco no Corinthians É que na época que ele jogou no Corinthians Também tinha um jogador melhor do que, melhor do que ele e... Mas assim, ele nunca foi nada excepcional. Ele, ele faz só a comemoração do Cristiano Ronaldo lá, é isso?
1: Não, é, é. Pra mim, ele é. Assim, no elenco, acho que é ok ter ele no elenco ali pra colocar quando precisa, ou num, numa eventual suspensão ou lesão ele entrar. É, não, não é de todo ruim. Até naquela época ele tava sendo cotado pra, pra ser convocado pra, pra seleção olímpica, né? Quando ele tava no Corinthians, só não foi porque se machucou. Eu não acho ele de todo ruim. Só que eu não sei se é isso realmente que precisa. Mas assim, é a primeira contratação que o São Paulo está fazendo a pedido do Diniz. Né? E todo o resto foi, foi... Ele herdou, né? E aí ele está trabalhando com o time com, com, com base e herança.
0: Então uhum. agora vai
1: ser a primeira vez que é um cara que ele chamou. Vamos ver o que vai dar. É, eles,
0: eles trabalham junto no, no Fluminense, né? No Fluminense,
1: é. Não acho que que ele vai resolver os problemas do São Paulo, mas, assim, é, claramente a gente está precisando de alguém para jogar no lugar do Anthony. Ele tentou uhum. os moleques da base, o próprio Paulinho, o Igor, o, o Elinho, e, e não tá dando certo. Então, vira o Luciano para essa posição que eu acho que é ali que ele vai jogar.
0: É, é, gente...
1: Talvez ajude no ataque, mas... Uhum. Vamos ver. O campeonato do São Paulo não é de título, a gente sabe. A expectativa da galera é que seja, mas pra mim não é. Não. E eu gostaria que pelo menos esse poucos, esses poucos momentos que, que são mais efetivos, igual foi o começo do jogo de hoje, se traduzissem em gols. Porque aí o time joga tranquilo quando marca primeiro. O... E é normal, né? Você, você marcou primeiro, você vai jogar mais tranquilo. Tirando essa porrada aí do Thiago Nunes no meio da semana que, que deixou virar, normalmente quando você marca primeiro ali, você consegue jogar mais tranquilo, usa o contra-ataque a seu favor e, e não é o que tem acontecido, o São Paulo sempre chega e não marca, e aí toma um gol, o time se desespera sente muito o gol começa a errar passes bestas, errar jogadas bestas, eu acho que o, o Igor Vinícius tá pedindo passagem já na lateral direita pro Fran precisa ter mais oportunidades eu gosto do Van Fran como pessoa assim o futebol dele nunca fui muito fã mas ele estava jogando bem no São Paulo mas eu acho que que o Igor Vinícius tem tem que ter mais chances e vamos ver cenas dos próximos capítulos aí o que, que vai rolar do, do, do São Paulo e do, dos times paulistas como um todo né no, no Brasileirão
0: que não começaram bem sim. sim é o próximo time que a gente vai falar é o Palmeiras é, o Palmeiras ele ele venceu os times pequenos aí na volta da pandemia Santos, Santo André, Ponte Preta, ele perdeu para o Corinthians na, nos jogos de, de classificatórios, empatou os, os dois jogos da final e foi campeão, né? mérito deles. Mas aí empatou um A1 um com o Fluminense e empatou um A1 um com Goiás, né? o Goiás. O Goiás está surpreendendo nesse campeonato brasileiro. E já começaram a criticar o Luxemburgo, já começaram a cobrar do cara ali, é o elenco mais caro, nananã. Tem uma matéria aqui dizendo que o elenco deles vale 93 milhões de euros. Né? O, segundo, o maior é o Flamengo hoje com 117, segundo o Transfer, Marker, né? Transfer Market da, da Alemanha. Mas assim, não sei, você acha que é para tanto? Você acha que já é para pedir a cabeça do cara? Você acha que é só um, uma fase inicial e depois o Palmeiras vai engrenar? Ou o Palmeiras não, é, não é, nada demais mesmo?
1: É, acho que aqui no futebol brasileiro sempre roda esse exagero né de que o time começa a ir um pouquinho mal, a galera já fala já perde cabeça de treinador e aí normalmente vem umas vezes que é até pior e aí começa a pedir de novo então eu não gosto dessa questão de totalmente é, cobrar só o, tre só o técnico né tem todo o um ambiente ali que envolve o, o futebol então não adianta cobrar só o técnico e o Luxemburgo acabou de ser campeão né por mais que, que não tenha sido o melhor futebol apresentado do mundo teve resultado o principal que eu acho do, do, do Palmeiras é que perdeu o Dudu, que era uma referência do time. Então, uh, acho uh, que até ajustar novamente, vai um tempo. Né? E.
0: É assim: o Dudu é o melhor foi... jogador, né? Os caras perderam o melhor do, do elenco. É que nem é você falou agora do Anthony. Ah, tem que, tem que trazer alguém para lugar do Anthony. O, o Anthony foi uma das maiores revelações dos últimos anos. Acho que, sei lá, o último foi o Casemiro antes dele. Lucas, né, Casemiro?
1: Lucas, é. é então, o David Neres também.
0: É, David teve, 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 teve Neres. Então, tipo, trazer alguém pro outro é muito difícil também pro lugar do cara, né? Não tem como Sim. você trazer alguém da base do nada. E se alguém tem alguém... É, e se algum time no Brasil tem um cara parecido com o Antônio, não vai vender. Então também é difícil. A mesma coisa aconteceu com o Palmeiras. Ah, trouxeram... Venderam o Dudu, né, e tal. Mas trazer alguém pro lugar do cara... Sabe, é muito difícil, velho. Não tem ninguém disponível no mercado, assim. Mesmo o Palmeiras tendo grana. O cara que Exato. se encaixa muito bem ali é o, sei lá, o Bruno, Bruno Henrique. que o Flamengo vai vender o Bruno Henrique, imagina.
1: Então, eu acho que é isso. É, não tem reposição imediata, no caso do São Paulo Antônio, no caso do Palmeiras e do Dudu. E tem o Rony que tá jogando, né? Mas pra mim ele é muito correria, não, não, não faz Bom, a mesma é. função que o, que o Dudu fazia. E... É, os times de São Paulo começaram a treinar depois, né? Então, para mim, isso faz uma puta diferença perante ao, aos demais clubes. É, claro que a gente quer que o, o jogue no mesmo nível, quer que ganhe mesmo. O torcedor é assim, né? não, não vai ter muita paciência. Mas sendo frio na, na, na análise, eu acho que a tendência é melhorar pra todos. Porque tem times ok, né? Igual a gente falou no, no episódio anterior não acho que os times de São Paulo brigam lá embaixo é, assim como eu também não acho que eles brigam para ser campeões, a exceção do Palmeiras então eu acho que o Palmeiras, conforme caminhar aí nas rodadas, a tendência é que volte a jogar melhor e, e consiga disputar com quem tá lá em cima Não acho que tirar o Luxemburgo seja a solução
0: eu também acho e aí, por último, mas não menos importante um abraço pro PB, que tá ouvindo esse podcast e ele vai adorar o comentário agora o Santos perdeu o último jogo pro Internacional de 2x0, né? É, contemplando ali a nossa análise que o Santos ia, e a minha análise que o Santos é cair. Mas o Santos tá jogando agora contra o Atlético Paranaense e tá ganhando de 1x0. Ficou do Solteudo. E aí a minha análise foi pro saco, né? O Santos tá, tá conseguindo aí, será que vai conseguir reverter essa, essa situação? Eu vi que o Lucas Veríssimo já se machucou, né? Um dos melhores jogadores do Santos hoje. O Santos, ele tem, uma, ele, tem uma, ele tem uma deficiência na defesa, como todos os times do Santos tiveram durante toda a sua história. E tem um ataque muito forte, assim. É, não é um primor, mas é um ataque bom, assim, um ataque rápido, né? Você tem Soteudo ali jogando muito. O Marinho tá, tá jogando bem até, né? E ele tem um ponto forte, né? O Santos tem que, tem que tentar explorar isso pra poder se manter ali na, na Série A, né? Eu realmente eu ainda acho que o Santos tem muita chance de cair continuo tendo meu pensamento de antes por causa da, da cartilha mesmo de, de, de time que já caiu eu sei porque o meu time já caiu eu sei como é que funciona e, e é um ano muito especial por questão de não ter torcida e um time que, que, que joga muito é, com a sua torcida é o Santos, a gente briga que o Santos não tem torcida, mas quando joga na Vila é um caldeirão, eu já, eu já, fui, eu já fui ver jogo na Vila, é muito legal mesmo isso não está a favor dos caras hoje, né? Eles não têm ninguém indo para dar apoio. Pode ser, lógico, o Santos é um time grande, tem camisa, tem muito time ruim também para cair, que nem você mesmo falou no último episódio. Eu acho que tem realmente essa, essa coisa a favor do Santos, mas a pressão de ser um time grande ali, sabe? É, pesa muito, mas é lógico, a gente está na, na, tá na terceira rodada do Brasileirão, falta muito ainda né? para acontecer. Não é nada cravado na pedra. Mas acho que é isso. E aí, o que tem pra falar do Santos? Santos que acaba de marcar o segundo gol. <risos> o... o bebê tá
1: amando. Deve tá pulando de alegria agora. O Não, então o Santos, ele tem... O problema do Santos é elenco, né? Então, assim, vai ter partida que vai ganhar? Puta, imagino que vai. O Costa comentou, o ataque é bom. O Sanches é um bom meia, é o o Marinho resolve muitas partidas, só que o problema é elenco mesmo, né? E nesse campeonato, principalmente agora nesse campeonato, pontos corridos já depende muito de elenco. Agora que os times estão fisicamente mais derrubados, porque vai ter rodada quase que sequencial ali, é... eu, eu acho que, que prejudica, né? Times que não tem elenco, mais ainda. E o Santos, para mim, é uma das situações, né? E acabou de machucar dois jogadores nesse jogo de hoje. O próprio goleiro, o Vladimir, já saiu. No jogo do meio da semana, não viu a cor da bola lá contra o, contra o Inter. Então, eu acho que, que realmente, o Santos é, não cai, ou continua afirmando mas vai ficar ali em meio de tabela, né, disputando com, com os times medianos mesmo, porque, é, ao longo das rodadas, a tendência é que os times que têm mais elenco comecem a prevalecer, né, e os times que tem menos elenco vão começar a sofrer com lesões, com suspensões, e não vão ter reposições à altura.
0: Com certeza. Eu, a gente falou até que o, o Brasileirão é um campeonato que deixou de ser aquele, aquele imprevisível, né? A gente consegue definir muito bem os times que vão disputar o título. A gente ainda consegue definir muito bem quem não vai disputar. Então a gente pode falar São Paulo, Corinthians, Santos não vai disputar. É, mas... Com esses jogos, pelo menos, do Flamengo e esses rumores que vão sair mais jogadores do Flamengo, também tira um pouco da força que o Flamengo tem. Ali ainda é muito forte. É um time muito embaçado de você enfrentar. Você tem um centroavante incrível, você tem um puta ponta, os melhores meios do Brasil e tudo mais. Mas a gente já está tá vendo um cenário mais turvo ali para conseguir identificar quem vai. quem tem mais chance de ganhar esse Brasileirão. Esse Brasileirão vai ser o único em questão por causa da pandemia, vai ser um campeonato muito diferente de todos os outros. É, vai ser numa época muito diferente, a gente vai ter mais jogos no verão também, isso prejudica muito o rendimento dos jogadores, porque eles ah, param de jogar ali entre novembro e dezembro. E aí aquele calorzão, né, que acontece no Brasil, em todos os estados, né, e eles vão jogar lá para fevereiro e tal, é muito calor. São Paulo também, em janeiro chove pra tá caramba, vão, vão ter jogos horríveis aqui em São Paulo, em janeiro. Então vai ser um campeonato bem, bem difícil de você conseguir analisar um ponto futuro, né? E isso é legal também, porque senão também não tem graça, né? Que nem a gente falou agora da, da Champions. Se fosse fácil identificar quem vai ganhar, primeiro que as casas de, a casa de, a, as casas de apostas não teriam tanto sucesso, né? E, e seria chato pra caralho, né, mano? Eu quero ver futebol pra realmente ver o que vai acontecer e não se já, já sabendo o resultado, né? O que você tem pra comentar sobre isso? Não, eu também concordo,
1: é, é legal ter, ter a imprevisibilidade, né? e, e o futebol é isso, né, então, acho que a única coisa chata do futebol, sendo bem honesto, é, é o 0x0, pra mim deveria ter uma medida para que os times evitassem 0x0, 0, né, é, sei lá, nem que seja, por exemplo, o empate vale um ponto, mas se for 0x0, ninguém ganha, ou o empate com gols vale mais, e a vitória esteja um pouco mais valorizada, eu não sei que tipo de adequação deveria ser feito. mas pra mim 0x0 é, é muito chato um jogo 0x0, um jogo que termina sem gols termina sem emoção e, sim. e eu acho que é isso Então a, a, a falta de, de de previsibilidade desse campeonato vai ser, vai ser uma das maiores marcas mesmo
0: sim é. E, é o, o que fica a dúvida é vai ser um futebol bonito de ver imprevisível ou vai ser é um futebol feio que todo mundo tá brigando pra não ganhar essa, essa dúvida que a gente tem, né bom, galera, é, é isso eu realmente espero que tenham gostado é, esperamos vocês na próxima falou, valeu falou, galera, e parabéns aí pra quem escalou Marrone no
1: Cartola fez 20 pontos sozinho, e não fui eu falou, gente, abraço